0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebetil.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Was passiert, wenn etwas passiert? Berufsunfähigkeit. Was bedeutet sie und welche Konsequenzen bringt sie für ihr Leben? Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, Fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Ich mache diesen Podcast für finanziell erfolgreiche Menschen. Was das bedeutet, habe ich in einer vorherigen Episode schon einmal aufgezeigt. Finanziell erfolgreich sind für mich Menschen, die ihren Beruf gefunden haben. Und die in der Lage sind, mit dem Geld, was sie haben, was sie besitzen, was sie bekommen, so hauszuhalten, dass sie das Leben leben können, was sie sich wünschen. Mir geht es hier nicht darum, über passives Einkommen zu sprechen. Also für Menschen, die irgendeine Geldquelle finden oder erfinden, sodass sie im Prinzip nicht mehr arbeiten müssen. Für mich geht es in diesem Podcast einfach um die Menschen, die ganz normal ein gutes Einkommen haben, ein gutes Leben führen und die bewusst mit ihren Geldern umgehen müssen. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die genau so arbeiten und leben, die leben von ihrer Arbeit. Das heißt, sie haben kein passives Einkommen, sie sind noch nicht finanziell unabhängig, sondern der Haushalt funktioniert deshalb, weil einer oder beide arbeiten gehen. Und deshalb ist heute das Thema Berufsunfähigkeit. Was passiert also in so einer Familienkonstellation, wenn der oder die Hauptverdiener plötzlich ausfallen? Klassischerweise, wenn wir mal eine vierköpfige Familie nehmen, gibt es meistens einen Haupteinkommensträger, jemanden, der nicht oder Teilzeit arbeitet und vielleicht minderjährige Kinder. Und jetzt geht es mir darum, dass Sie sich überlegen, was passiert denn wirklich, wenn etwas passiert? Also ganz pragmatisch auf Ihrem Girokonto. Woher kommt Geld, wenn kein Geld mehr über den Job kommt? Als Angestellter haben Sie erstmal sechs Wochen Lohnfortzahlung. Und danach kommt das Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung oder das Krankentagegeld, wenn Sie privat versichert sind. Die gesetzliche zahlt maximal 18 Monate, aber diese zeitliche Frist ist gar nicht das Entscheidende entscheidend ist, sind sie krank, das heißt, sind sie zeitweise ganz oder großenteils außerstande zu arbeiten, also gutes Beispiel die Grippe, eine Woche, aber dafür kann ich gar nicht arbeiten gehen, oder sind sie auf unabsehbare Zeit teilweise außerstande zu arbeiten und dann sind sie nämlich berufsunfähig. Und in dem Moment, wo die Berufsunfähigkeit festgestellt worden ist, zahlt keine Krankenversicherung mehr, egal ob gesetzlich oder privat. Und jetzt ist einfach die Frage, woher kommt das Geld? Nehmen wir mal das Extrembeispiel, Autounfall, Wachkoma. Der Hauptverdiener liegt also in der Klinik im Wachkoma. Er ist nicht, noch nicht oder Gott sei Dank noch nicht tot. Also die Todesfallabsicherung greift nicht. Lohnfortzahlung, Krankengeld, alles hört irgendwann auf. Und dieser Zustand dauernd an. Was passiert nun? Jetzt müssen Sie sich überlegen, wie soll es für diese Familie, wenn es Ihre Familie ist, finanziell weitergehen. Und wichtig ist, dass Sie sich diese Überlegungen machen, bevor es passiert ist. Sie haben im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder sind Sie vermögend genug oder haben so ein hohes passives Einkommen, dass Sie einfach so weiterleben können wie bisher, dass es Sie finanziell nicht wirklich berührt. Oder die zweite Möglichkeit Sie haben eine Familie, die sie aufhängt: Eltern, Geschwister, Großeltern, wer auch immer. Bei Variante 2 gebe ich aber zu bedenken, dass es nur fair ist, wenn die Leute, die sie dann unterstützen sollen, das auch vorher wissen, wenn sie vorher mit denen gesprochen haben. Oder Variante 3, und das ist mal in meinem Umfeld der größte Teil der Menschen, sie haben weder das eine noch das andere und Sie entscheiden sich für eine Versicherungslösung. Das ist die dritte Möglichkeit. Das heißt, Sie versichern sich so, dass Sie für diesen Fall eine ausreichend, mona ho ausreichend hohe monatliche Einnahme über eine Berufsunfähigkeitsrente absichern. Über die verschiedenen Möglichkeiten der Versicherungslösung möchte ich heute hier für Sie sprechen. Die meisten meiner Kunden sind Akademiker, die haben studiert, sind Ärzte, die haben eine gute Ausbildung. Und für die ist es relativ einfach. Erstens sind die Prämien für Akademiker ziemlich günstig und außerdem verdienen die in der Regel genug, um sich eine ausreichend hohe Absicherung auch leisten zu können. Nun gibt es aber eine Menge Berufsgruppen, vor allem sobald ein körperlicher Anteil hinzukommt. Für die sind die Tarife am Markt im Bereich der Berufs- und Fähigkeitsabsicherung dermaßen hoch, dass es manchmal schwierig wird, das wirklich zu realisieren. Aber auch hier gibt es andere Möglichkeiten. Das bedeutet, wenn ich einen Kunden habe, für den entweder aus gesundheitlichen Gründen oder wirklich aus Liquiditäts-, aus finanziellen Gründen eine ordentliche Absicherung im Bereich der Berufsunfähigkeit quasi nicht möglich ist, auch dann gibt es noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Dread Disease Police oder eine Grundfähigkeitsversicherung, dass man zumindest mal die Basis absichert. Ich werde mich heute hier auf den reinen Berufsunfähigkeitstarif beschränken. Um wirklich zu entscheiden, inwiefern und in welcher Höhe das für Sie direkt Sinn macht, kommen Sie auch hier an einer individuellen Planung nicht vorbei. Das heißt, Sie müssen sich selbst sehr tief Gedanken machen und über die ganzen Möglichkeiten informieren oder Sie kommen zu jemandem wie mir und lassen sich für diesen Fall gut beraten. Die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte SBU, die Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine Versicherung, die Ihnen eine monatliche Rente zahlt, sobald Sie zu mehr als 50 Prozent berufsunfähig sind. Hier gibt es zwei Dinge zu beachten, nämlich einmal die vorliegende Erkrankung und welche Auswirkungen hat diese Erkrankung auf Ihren speziellen Beruf? Das bedeutet, wenn man so einen Antrag stellt, muss man einmal die Diagnose und die körperlichen Dinge vom Arzt benennen. Man muss aber auch seine Tätigkeit und seinen Arbeitsplatz sehr sorgfältig beschreiben. Einfach ein Beispiel, wenn Sie nach einem Unfall im Rollstuhl sitzen und Sie waren Informatiker und sind eigentlich so wiederhergestellt, dann können Sie Ihren eigenen Beruf in der Regel wieder ausüben. Wenn Sie aber einen Beruf haben, an dem Sie lange stehen müssen oder viel gehen müssen, dann wären Sie berufsunfähig. Also die Berufsunfähigkeit selber setzt sich zusammen aus Krankheitsbild und der vorherigen Tätigkeit. Also Berufsunfähigkeitsversicherungen zahlen ab. 50% Berufsunfähigkeit. Das bedeutet, wenn ich mal meinen Arbeitsalltag nehme, in der Regel arbeite ich circa 10 Stunden pro Tag. Ich muss sehr, sehr viel reden, weil ich eben viele Kundentermine habe, Telefonate, Seminare und auch einen kleinen Podcast und diese Dinge. Sollte ich also zum Beispiel jetzt mal schlimmster Fall, Kehlkopfkrebs, meine Stimme verlieren, dann wäre ich mit Sicherheit augenblicklich berufsunfähig. Wenn ich mir die linke Hand abhacke, bin ich deshalb noch nicht berufsunfähig. Wenn ich also meinen Arbeitsalltag schildere und das Krankheitsbild dafür sorgt, dass ich eben nicht mehr mindestens 50% der Tätigkeiten ausüben kann, die ich aktuell jeden Tag ausübe, dann wäre ich per Definition berufsunfähig. Und von der s bekäme ich dann eine monatliche Rente. Die SBU ist eine reine Risikoversicherung. Das bedeutet, ich zahle einen Beitrag und wenn ich gesund alt werde, bekomme ich nichts. Und wenn mir etwas passiert, bekomme ich meine von mir in der Höhe definierte monatliche Rente. Und zwar bis zu dem Alter, bis zu dem ich sie versichert habe, aber maximal bis zum 67. Lebensjahr. Dort endet aktuell in Deutschland die übliche für Angestellte, übliche Arbeitszeit. Danach beginnt die Rente und somit enden auch die meisten SBOs spätestens mit 67. Es gibt vereinzelte Tarife, wo ich eine lebenslange Rente versichern kann. Dies aber preislich sind die ganz woanders und die kommen auch ganz, ganz selten vor. Ich muss also wissen, dass ich, eine, wenn ich eine, mich für eine SBU entscheide, dass ich eben nur diese monatliche Rente absichere und dass die irgendwann endet. Die Versicherung ist umso teurer, umso länger ich sie laufen lasse. Das ist logisch, rein versicherungsmathematisch, weil mit jedem Jahr, dass ich älter werde, steigt natürlich das Risiko, dass ich wirklich erkranke. Das bedeutet, wenn ich Sie von vornherein nur bis 60 oder 62 versichere, ist die Prämie jeden Monat deutlich günstiger, als wenn ich Sie bis 67 versichere. Allerdings gehe ich in meiner Beratung nie vom Preis aus, sondern immer erstmal vom Bedarf. Und wenn Sie ein junger Mensch sind, eine gute Ausbildung haben und Ihre ganze Lebensplanung an Ihrer Arbeitskraft hängt, dann haben Sie einfach den Bedarf so lang wie möglich. Dann sollten Sie sie auch bis 67 versichern. Die SBU ist das bevorzugte Modell der Verbraucherschützer. Was immer Sie googeln oder wenn Sie nachlesen vom Verbraucherschutz, von den Empfehlungen her, wird man Ihnen eine SBU empfehlen. Dafür gibt es auch gute Gründe. Da werde ich am Ende noch mal darauf zurückkommen. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen über die Sie wirklich nachdenken sollten. Die SPU hat nämlich einen ganz großen Haken. Sie endet mit 67. Und wenn Sie als junger Mensch sie abgeschlossen haben und schon in jungen Jahren wirklich berufsunfähig werden und dieses Geld Monat für Monat bekommen, dann wird es für Sie sehr, sehr schwierig sein, von dieser Berufsunfähigkeitsrente auch noch eine adäquate Altersvorsorge oder ein adäquates Vermögen aufzubauen. Wenn Sie die BU-Rente gerade so hoch gewählt haben, dass Sie Ihr tägliches Leben damit bestreiten können, dann vertagen Sie Ihr finanzielles Problem im schlimmsten Fall auf das Rentenalter. Dann kann man sagen, okay, bis hierhin schon mal geschafft, aber dann wären Sie spätestens mit 67 wieder auf die Sozialhilfe angewiesen. Sozialhilfe ist an dieser Stelle ein gutes Stichwort, bei den drei Möglichkeiten, die ich am Anfang erwähnt habe, die Sie haben im Fall der Berufsunfähigkeit, bin ich auf die Sozialhilfe, die natürlich in Deutschland auch jeder als Möglichkeit hat, gar nicht eingegangen. Das liegt einfach daran, das haben Sie vielleicht schon mitbekommen, dass einer meiner hohen Werte Unabhängigkeit ist. Und Sozialhilfe heißt immer, ich bin abhängig und in diesem Falle wahrscheinlich nicht vom Staat. Denn der Staat zahlt die Sozialhilfe nur dann, wenn in ihrer Familie nichts zu holen ist. Das heißt, bei den meisten Familien sind dann doch erst Eltern und Kinder dran. Und da ich für mich immer entschieden habe, dass ich niemals abhängig von meinen Eltern oder meinen Kindern sein möchte, ist das für mich persönlich einfach niemals eine Option. Das mag der ein oder andere unter Ihnen anders sehen, aber ich werde da heute hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also zurück zur SBU, die endet mit 67 und da sie in der Regel eher, Knapp bemessen war, wird es Ihnen nicht gelungen sein, Ihre Altersvorsorge aufzubauen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, die Berufsunfähigkeit mit einem Altersvorsorgeprodukt zu kombinieren. Das hat in bestimmten Konstellationen wirklich große Vorteile, aber es ist etwas unflexibler. Wie sieht das aus? Das sieht folgendermaßen aus. Sie wählen eine Rentenversicherung und eine BU-Rente. Wichtig ist, dass für die Rentenversicherung ein Zusatzbaustein gewählt wird, die sogenannte Beitragsbefreiung. Oder bei MLP bevorzugen wir den Begriff Airbag. Das ist die Beitragsbefreiung inklusive der potenziellen Erhöhungen, also inklusive der Dynamiken. Ich habe das bei den Rentenversicherungen in der Episode etwas genauer erläutert. Was bedeutet das? Das bedeutet, Sie sind jung und gesund und sparen fürs Alter. Und Sie wählen eine Rentenversicherung. Sie können die ja auch mit einem hohen Aktienanteil wählen. Also der Aktientheorie steht es nicht im Wege. Jetzt passiert wirklich etwas, dann greift die Beitragsbefreiung. Die Beitragsbefreiung heißt, der Versicherer zahlt jetzt Ihre Beiträge weiter. In dem Moment, wo also wirklich der Blitz eingeschlagen hat, bekommen Sie auf der einen Seite Ihre BU-Rente jeden Monat ausgezahlt und auf der anderen Seite müssen Sie Ihre Rentenversicherung nicht weiter bezahlen und trotzdem wird der Wert den Sie fürs Rentenalter angestrebt haben, für Sie von der Versicherung angespart. Die Idee ist vom Grundsatz her sehr gut. Allerdings, wenn Sie heute mit einer kleinen monatlichen Rate eine Rentenversicherung beginnen und die würde ohne jegliche Erhöhung bis zum Ende durchlaufen, kommt dort eine Summe raus, mit der Sie sich nicht die Höhe der BU-Rente dann im Rentenalter weiter leisten können. Deshalb empfehlen wir für junge Menschen den sogenannten airbag der Airbag heißt, dass die Versicherung nicht nur die Beiträge übernimmt, sondern dass sie auch noch die regelmäßigen Erhöhungen der Beiträge übernimmt. Wenn Sie so eine Dynamik mit eingeschlossen haben und Sie bleiben gesund, dann können Sie wählen, jedes Jahr nehme ich die Erhöhung an oder nehme ich sie nicht an. Das heißt, wenn Sie gesund bleiben, werden Sie mal anpassen und nach oben mehr einzahlen und mal nicht diese Wahl hat nach dem Versicherungsfall der Berufsunfähigkeit der Versicherer nicht. Das heißt, in dem Moment, wo es passiert ist, erhöht die Versicherung ihre Sparrate jedes Jahr um den Dynamiksatz, den sie gewählt haben, und zwar ohne dass sie einen Cent dafür einzahlen müssen. Über dieses System kann man eine tatsächlich große ausreichend große Absicherung fürs Alter, auch für den Fall der Berufsunfähigkeit, einrichten. Das ist auch gar nicht so teuer, weil hier zwei Wahrscheinlichkeiten gegeneinander laufen. Sie haben in jungen Jahren das größte finanzielle Risiko. Wenn jemand studiert hat, ein Jahr arbeitet, nicht aus, vermögenden, aus einem vermögenden Elternhaus kommt und nach einem Jahr erkrankt und nie wieder arbeiten kann, dann wird er vermutlich niemals viel Geld haben. Aber dieser junge Mensch hat das kleinste gesundheitliche Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, steigt natürlich mit dem Alter. Und wenn Sie jetzt Ihre finanzielle Freiheit, Ihre berufsfreie Zeit, also Ihren Ruhestand, Ihre finanzielle Unabhängigkeit auf das 67. Jahr geplant haben und Sie werden mit 66 berufsunfähig, dann sind sie fast da, wo sie hinwollten und werden sich nur finanziell nur sehr gering einschränken müssen. Das bedeutet, dieser Airbag, der diese hohe Erhöhung des Vermögensaufbaus dann initiiert, wenn sie wirklich sehr, sehr jung berufsunfähig geworden sind, der wird immer weniger über die Zeit weil sie ihn auch nicht mehr brauchen. Mit jedem Jahr, was sie ihr Haus tilgen, was sie in die Rentenversicherung einzahlen und was sie Vermögen aufbauen, brauchen sie weniger Absicherung. Und deshalb kostet der Airbag vom Beitrag nicht viel, weil er eine sehr große Summe Geld bereitstellt für einen sehr unwahrscheinlichen Fall. Und in der Lebensphase, wo es dann wahrscheinlicher wird, kommt aus dem Airbag nicht mehr so viel raus. Ich weiß, es ist ein recht komplexes Thema und ich verspreche Ihnen, ich werde dazu auch noch mal ein YouTube-Video machen. Also, nochmal zurück zu der Kombination von Berufsunfähigkeitsrente und Altersvorsorge. Das muss man übrigens nicht zwingend in einem Vertrag machen, das kann man auch mit einer SBU und einer zusätzlichen Rentenversicherung machen. Sie haben also hier die Möglichkeit, für den Fall der Berufsunfähigkeit zunächst mal eine BU-Rente, die bis zum 67. Lebensjahr läuft, zu versichern und danach so viel Kapital zu versichern, dass Sie ein vernünftiges Leben auch im Rentenalter führen können. Kleiner Seitenwink nochmal zur Komplexität. Ich weiß, ich könnte auch es mir einfach machen. Ich könnte einfach sagen, SPU sagen alle, machen Sie das so und es nicht so komplex machen. Aber es ist nun mal komplex. Und mein Anspruch hier ist ja, dass sie die Dinge verstehen, bevor sie sie für sich umsetzen und einfach Klischees zu bedienen und es einfach zu machen, ist eben nicht immer die beste Möglichkeit. Also wenn man es kombiniert, die Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit der Rentenversicherung, kann man wirklich eine Absicherung für ein ganzes Leben stricken. Und das hat auch Vater Staat erkannt. Denn wenn Sie es wirklich kombinieren, das heißt, Sie nehmen jetzt Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung und koppeln die in eine sogenannte Rürup-Rente oder im Fachbegriff die Basisrente, dann können Sie den Gesamtbeitrag von der Steuer absetzen. Und je besser Sie verdienen, umso höher ist der Zuschuss, den Sie dann über die Steuerersparnis bekommen. Trotzdem wird überall von Verbraucherschützen und den einsämtlichen Testmagazinen in der Regel empfohlen, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit, zumindest was die Vertragsgestaltung angeht, zu trennen. Welche Argumente sprechen für die Trennung? Nun, hier liegt die Annahme zugrunde, dass es vielleicht im Laufe des Lebens mal Zeiten gibt, wo Sie Liquiditätsprobleme haben dass es Situationen gibt wie Arbeitslosigkeit, Scheidung oder sonstige Gründe, in denen man nicht viel Geld hat und die Beiträge nicht mehr bezahlen kann. Und wenn Sie so eine Kombination aus Rentenversicherung und Berufsunfähigkeitsrente haben und Sie müssen sie stoppen oder auflösen, dann verlieren Sie Ihren Berufsunfähigkeitsschutz. Und dann sind Sie vielleicht 20 Jahre älter und vor allem deutlich kränker und können keinen neuen abschließen. Das ist das Hauptargument der Verbraucherschütze, warum Sie diese Dinge trennen sollten. Das ist auch korrekt, wenn Sie diese Situationen für sich so als wahrscheinlich erachten. Für die jungen Ärzte, die ich berate, wer Mediziner kennt, der weiß, dass die aktuell gar nicht arbeitslos werden. Und wenn die genug verdienen und einen entsprechenden Puffer, ich erinnere nochmal an das Dreitopfmodell, aufgebaut haben, um solche Phasen zu überbrücken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in so eine Notlage geraten, relativ gering. Wenn Sie also gut verdienen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die Trennung, also dass es für Sie wichtig wird, dass die beiden Verträge getrennt sind, relativ gering und Ihr steuerlicher Vorteil relativ hoch. Wenn Sie zu einer Berufsgruppe gehören, wo Sie sagen, Steuern habe ich eh nicht so einen hohen Steuersatz, da ist die Förderung nicht so gering und es könnte tatsächlich mal passieren, dass ich über ein paar Monate diese Beiträge nicht bezahlen kann, dann macht es sicherlich Sinn, eine SPU und zusätzlich eine Rentenversicherung mit Airbag zu wählen. Es kommt immer auf Ihre persönliche Situation an. Und ich habe schon mal in einer vorherigen Episode gesagt, mein Job ist es nicht, Recht zu haben. Mein Job ist es, Ihnen die Vor- und Nachteile zu erklären, damit Sie verstehen und entscheiden können. Und mein Job ist es für Sie, Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Wahrscheinlichkeiten ist ein guter Übergang. Denn jetzt kommt noch die Frage, wann versichere ich mich denn gegen Berufsunfähigkeit? Wann macht das Ganze denn Sinn? Schon im Studium, schon in der Ausbildung, erst später, erst wenn das Haus bezahlt ist. Wie sieht das aus? Nun, auch das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn man eine Versicherung auf seinen eigenen Gesundheitszustand abschließen möchte. Egal ob Krankenversicherung, Zusatztarif, Berufsunfähigkeit, Rare Disease, Risikoleben, Pflege, was auch immer, immer wenn es um Ihren Gesundheitszustand geht, der versichert werden soll, dann fragt die Versicherung den vorher ab. Das heißt, die Versicherung möchte gerne wissen, oh, sind Sie denn gesund oder gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Und wenn man dann weiß, dass die meisten Berufsunfähigkeitsfälle in Deutschland mittlerweile von der Psyche herkommen oder eben alles, was mit Sitzen, Rücken und diesen Dingen zu tun hat, dann sind vor allem die ganzen orthopädischen Fragen und eben auch eine vielleicht schon absolvierte Psychotherapie wesentliche Dinge, die als erstes geprüft werden. Diese Fragen müssen Sie wahrheitsgemäß beantworten. Das Erste, was ein Versicherer im Leistungsfall, das heißt, wenn jemand krank geworden ist und diese Rente beantragt, prüft, ist, ob er bei der vorvertraglichen Anzeigepflicht damals etwas weggelassen hat. Das ist nämlich die schnellste Möglichkeit für die Versicherung, um aus der Leistungspflicht wieder herauszukommen. Also ganz, ganz wichtig, diese Fragen bitte offen, ehrlich und wahrheitsgemäß beantworten. Das heißt aber auch, für jede Versicherung, die so wichtig ist, die so existenziell ist, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung für jemanden, der von seiner Arbeitskraft lebt, dort werden die Gesundheitsfragen geprüft. Tja, und wann sind Sie denn am gesündesten? Hm, in der Regel gestern. Niemand von Ihnen kann wirklich sicher sein, und möge ja heute auch in Saft und Kraft und kerngesund und erst 19 Jahre alt sein, dass es morgen noch genauso ist. Sie wissen nicht, ob es passiert und vor allem wissen Sie auch nicht, wenn es passiert, wann es passiert. Das bedeutet, alle Versicherungen, die Sie im Laufe Ihres Lebens machen sollten, wo Sie der Meinung sind, eigentlich brauche ich das, die auf Ihren Gesundheitszustand sind, die schließen Sie bitte heute ab. Am besten gestern. Das heißt, nicht warten, bis sie irgendwann mal sagen, so jetzt könnte ich es mal, dann kann es nämlich zu spät sein. Der krasseste Fall, den ich in meiner Laufbahn erlebt habe, war eine junge Ärztin, die dann nach dem Examen bei mir in der Beratung saß und vor einem Dreivierteljahr die Diagnose Multiple Sklerose bekommen hat. So jemand ist nicht mehr versicherbar. Ein Jahr vorher oder am besten noch fünf Jahre vorher wäre es kein Problem gewesen. Gut, jetzt sagen Sie, okay, ich bin Student, ich bin in der Ausbildung, wie soll ich das bezahlen? Es gibt hier Möglichkeiten, mit ganz, ganz wenig Beitrag den Fuß in die Tür zu setzen. Das bedeutet, die Gesundheitsfragen zu beantworten, den eigenen Gesundheitszustand offen zu legen und mit einem kleinen Startbeitrag den Fuß in die Tür zu setzen. Und hier auch wieder ganz wichtig, lassen Sie sich beraten. Ein Finanzberater, der unabhängig ist, kann wirklich die Gesellschaften miteinander vergleichen. Nicht jede Gesellschaft bietet ein adäquates Modell zum Einstieg an. Und der Versicherungsvertreter vielleicht Ihrer Eltern, der nur für eine Gesellschaft unterwegs ist, der kennt diese Möglichkeiten unter Umständen gar nicht. Es gibt nicht so viele, aber es gibt wirklich Gute Möglichkeiten, schon frühzeitig hier die Weichen richtig zu stellen. Ich weiß, es ist ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne befasst. Und immer wenn ein junger Mensch sich bei uns in der Geschäftsstelle meldet und von selber das Thema Berufsunfähigkeit anspricht, dann fragt so eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf immer schon, oh oh, was hat er denn bloß? Die meisten Menschen kümmern sich dann drum, wenn sie eine Diagnose haben. Dann ist es nur für diese Diagnose zu spät. Und auch vor allem für die ganz Gesunden unter Ihnen, die sagen, eigentlich müsste ich mich um das Thema mal kümmern, es immer vor sich herschieben. und Sie haben tatsächlich nichts. Solange Sie jung und gesund sind, haben Sie die freie Auswahl am Markt. Jetzt können Sie wirklich frei wählen, Tarife vergleichen, Preise vergleichen, äh, Konzepte vergleichen und für sich frei entscheiden, was Sie machen möchten. Wenn bereits eine Vorerkrankung vorliegt, also zum Beispiel der Fußballer mit dem Kreuzbandriss, dann habe ich die Möglichkeit, eine sogenannte Risikovoranfrage zu machen. Das bedeutet, dass ich die Gesundheitsdaten dieses Kunden dann an mehrere Gesellschaften versende und dass wir dann am Ende des Tages die Gesellschaft gemeinsam auswählen mit dem besten Votum, das heißt mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Die Versicherer haben bei einer Vorerkrankung drei Möglichkeiten. Variante 1 ist die krasseste Entscheidung, die Ablehnung. Nehme ich nochmal die Multiple Sklerose von, meinem, von meiner Kundin. Die ist nicht versicherbar. Da bekommen Sie einfach keine Absicherung mehr. Variante 2 ist der Risikozuschlag. Das wird in der Regel bei Stoffwechselsachen gemacht. Also wenn Sie zum Beispiel eine Allergie haben, also etwas, eine Erkrankung, die man nicht genau einer bestimmten Körperpartie zuordnen kann. Dann wird auf den Beitrag ein sogenannter Risikozuschlag erhoben. Für den Kunden wird es also etwas teurer. Und die dritte Variante ist der Ausschluss. Wenn ich den Fußballer nehme mit dem Kreuzbandriss, dann würde die Versicherung das Knie ausschließen. Das heißt, alle orthopädischen Erkrankungen des Knies, die zu Berufsunfähigkeit führen, wären nicht abgesichert. Unfallerkrankungen, tumoröse Erkrankungen oder Infektionskrankheiten sind aber wieder mit drin. Wenn ich also einen Kunden mit Vorerkrankungen habe, dann stellen wir einfach Probeanträge bei mehreren Gesellschaften und wählen hinterher gemeinsam die Gesellschaft mit dem kleinsten Risikozuschlag oder mit den wenigsten Ausschlüssen aus. Und dann kann es durchaus sein, dass eine Gesellschaft, die vorher im Normalbeitrag etwas teurer war als vielleicht die, die wir gerne gehabt hätten, aber mit einem geringeren prozentualen Risikozuschlag dann unterm Strich jetzt für diesen einen Kunden die günstigste ist. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn Sie bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben und Sie jetzt darüber nachdenken, ob Sie vielleicht, weil es etwas günstiger ist, eine neue abschließen und die alte kündigen. Auch hier. Halt, Stopp, Vorsicht ist angesagt, denn in der Regel ist die alte Versicherung vielleicht vom Normalbeitrag her heute teurer, also sind die heutigen günstiger, aber da sie da schon so lange drin sind und vielleicht gesund eingestiegen sind, würde eventuell die heutige einen Risikozuschlag nehmen. Also auch hier gilt, niemals die alte zu kündigen, bevor ihnen eine neue zugesagt hat. Ich weiß, dass in meiner Branche gerne mal zum Wechsel geraten wird, aber in neun von zehn Fällen ist es sinnvoller, in der alten zu bleiben, als in die neue zu wechseln. Auch das gilt es wieder ganz individuell zu prüfen. Zu bedenken möchte ich hier nochmal geben, dass diese vorvertragliche Anzeigepflicht eher ein ganz wesentlicher Ausstiegsgrund für eine Versicherung ist. Und wenn Sie wirklich etwas vergessen haben, verjährt das aber nach zehn Jahren. Wenn Sie also eine Versicherung haben, die älter als zehn Jahre ist, dann sind Sie raus aus der Frist. Und wenn Sie jetzt in eine neue wechseln, sind Sie wieder drin. Auch das könnte ein Grund sein, einen nur kleinen Preisunterschied eventuell hinzunehmen und doch lieber bei der alten zu bleiben. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar grundsätzliche Aspekte zum Abschluss und vor allem zur Höhe der Absicherung mitgeben, die ich Sie bitte wirklich ausreichend mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu bedenken. Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, naja, ich habe jetzt das Haupteinkommen, mein Partner ist der, der Teilzeit arbeitet und sich um die Kinder kümmert und wenn mir was passiert, der ist auch qualifiziert, kann der ja wieder voll arbeiten. Bitte durchdenken Sie das wirklich mal. Stellen Sie sich wirklich vor, derjenige, der Teilzeit arbeitet, hat plötzlich den Haushalt, die beiden minderjährigen Kinder und noch einen kranken Partner zu versorgen. Und damit er finanziell keine Sorgen hat, soll er dann auch nochmal bitte eben von 20 Stunden auf 40 Stunden oder noch länger aufstocken. Am besten noch einen Zweitjob dazu nehmen, damit es finanziell reicht. Wollen Sie wirklich in diese Situation kommen? Es ist kein Zuckerschlecken, wenn wirklich ein Partner berufsunfähig ist. Und überlegen Sie sich wirklich genau, wie könnte Ihr Leben dann aussehen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie dann aus der teuren Penthouse-Wohnung die kleine Dreizimmerwohnung ziehen und sich einschränken, das ist völlig in Ordnung. Das ist eine tatsächlich gute Überlegung, die man treffen kann. Aber das muss eben jeder für sich selber entscheiden. Ich für mich bin Hauptverdiener in meiner Familienkonstellation. Für mich war immer klar, dass ich das meinem Mann nicht zumute, wenn ich wirklich erkranke, dass er dann plötzlich nicht nur die ganze emotionale und Arbeitslast hier mit der Familie, sondern auch noch die finanzielle Last tragen muss. Das wollte ich nicht. Und deshalb war ich immer, bin ich auch heute noch ausreichend abgesichert, was Todesfall und Berufsunfähigkeit absieht. Und es gibt noch einen ganz wichtigen weiteren Aspekt. Bitte, bitte, egal ob Sie sich für Versicherungslösungen oder für anderes entscheiden, bitte regeln Sie Ihre Vorsorgevollmacht. Im schlimmsten Fall kann es nämlich so weit kommen, dass Sie toll versichert waren, dass die Versicherung auch leistet und das Geld auf dem Konto landet, aber weil einer seine Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann, die Familie vorher sich keine Gedanken gemacht hat und keine Vollmachten erstellt hat und jetzt wird eine gesetzliche Betreuung angeordnet. Und in dem Moment ereilt sie, ob sie es wollen oder nicht, die finanzielle Scheidung. Das heißt, alle Gelder dessen, die, desjenigen, der erkrankt ist, werden nur noch für ihn verwendet. Und wenn der andere daran möchte, muss er dem Gericht gegenüber Rechenschaft ablegen. Sie kennen schon meine Werte, was Selbstbestimmung und Freiheit angeht. Das will man in der Regel, also ich will das nicht. Das bedeutet wirklich, wenn jetzt jemand berufsunfähig wird und die Versicherung zahlt, dann kann es im schlimmsten Fall wirklich sein, dass sie ganz viel Geld auf dessen Konto bekommen, aber der Partner kommt nicht ran, weil sie vorher die Vollmachten nicht geregelt haben. Zum Thema Vollmachten Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und diese Dinge werde ich noch mal eine extra Folge machen. Ich fasse noch mal zusammen. Sie machen sich bitte Gedanken zum Thema Berufsunfähigkeit jetzt sofort. Wählen Sie die nächste Woche, das nächste Wochenende, setzen Sie sich mit Ihrem Partner hin und denken Sie drüber nach. Aus dem einfachen Grund, Sie bekommen diese Absicherung nur, solange Sie gesund sind und niemand kann garantieren, dass er das morgen auch noch ist. Im ersten Schritt machen Sie sich mal Gedanken darüber und verfassen Ihre Vollmachten und regeln bitte die Fälle, falls einer für sich nicht mehr alleine entscheiden kann. Im zweiten Schritt machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie sich absichern wollen gegen Berufsunfähigkeit und wenn ja, in welcher Höhe. Und im dritten Schritt geht es dann darum zu überlegen, welches Konzept für Sie das Richtige ist. Dort ist nur mein Hinweis, denken Sie es zu Ende. Mit 67 ist das Leben nicht zu Ende, auch nicht unbedingt, wenn ich vorher berufsunfähig geworden bin. Also beachten Sie bitte auch, alle finanziellen Folgen, die eintreten, wenn jemand berufsunfähig wird, heute und eben auch im Alter. Für junge Menschen unter Ihnen geht es, es gibt bezahlbare Möglichkeiten. Kümmern Sie sich frühzeitig um diese Dinge und an alle Eltern von Kindern, dann zahlen Sie es doch bitte die ersten Jahre. Meine Kinder sind übrigens beide schon lange gegen Berufsunfähigkeit versichert, obwohl die noch gar keine Berufe haben. Aber das ist ein anderes Thema und das können wir an anderer Stelle vertiefen. Ist ja auch schon eine richtig lange Folge heute geworden. Also Sie sehen, Berufsunfähigkeit ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Nicht jeder braucht das. Wenn Sie Mieteinnahmen in Höhe von 10.000 Euro haben, brauchen Sie das höchstwahrscheinlich nicht. Und auch die Konzeption, ob nun mit einer Rentenversicherung oder ohne, ist nicht für jeden gleich. Aber genau das ist ja das Spannende an meinem Job, mich damit Ihnen hinzusetzen und zu überlegen, was passt zu Ihnen? Wie möchten Sie es gerne? Und es dann umzusetzen. Wichtig ist nur, egal wie Sie es lösen und wie Sie es planen, planen Sie es und lösen Sie es. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Wir hören uns am nächsten Financial Friday und ich verbleibe Ihre gute Gräbe Thiel.